0: Centrum duchovného vzdelávania predstavuje cyklus kázní, ako sa nezblázniť. Kázeň 7. Hnevajte sa. Dnes pokračujeme v cykle kázní, ktoré sa kážu raz do mesiaca. V poslednej dobe raz do mesiaca máme úvahy na tému ako sa nezblázniť? Ako neprísť o rozum? Ako sa vám v tomto ohľade darí?
1: Pomáhajú
0: vám tieto kázne? Ak ste niektoré kázanie vynechali, respektíve všetky predchádzajúce kázne, môžete nájsť na YouTube kanály. Je tam videozáznam celého cyklu, ako sa nezblázniť. A dnešná moja kázeň sa nazýva Hnevajte sa. Výkričník. Hnevajte sa.
1: Budeme hovoriť
0: o hneve. A na začiatok jedna ilustrácia o prejavoch hnevu a dôsledkoch nekontrolovateľného vyjadrenia hnevu. Niektorí z vás už tento príbeh počuli. Je prevzatá z knihy Dynamic Preaching strana 15 a 16. Jeden manželský pár sa počas hádky uchýlil k osobným útokom, ktoré skončili ublížením na zdraví. Všetko sa začalo tým, že manžel zrušil manželke dovolenku. Ona vyjadrila svoju nespokojnosť tým, že vyliala bublinkovú vodu do akvária a tým zničila zriedkavé tropické ryby svojho manžela. Po dlhých hádkach on vzal manželkinu krabičku so šperkami a hodil ich do odpadkového koša. Ona na to reagovala tak, že hodila jeho stereo do plaveckého bazéna. On potom oblial bielidlo manželky drahej Kožušinovi kabát. Asi cítite, že to bola veselá rodina. Ďalej sa udalosti vyvinuli ešte horšie Nekontrolovateľný hnev viedol k nasledovnému Ona obliala farbou jeho Ferrari, ktoré stálo 70 tisíc dolárov On prerazil dieru do originálneho obrazu Odpíka sa v hodnote 180 tisíc dolárov Ona otvorila ventil na jeho jachte Či spôsobilo, že jachta sa potopila priamo v prístave Keď sa ich dcéra vrátila domov a videla, čo sa deje, zavolala políciu Ale polícia bola bezmocná niečo urobiť Pretože zákon nezakazuje ničiť svoj majetok. Nakoniec ich rodiny právnik zmieril za určitú sumu peňazí. Hnev. Keď nie je kontrolovaný, keď je vyjadrený deštruktívnym spôsobom, vedie k vážnym problémom vo vzťahu k najbližším ľuďom. Okrem toho, hnev vedie aj k zdravotným problémom. Citujem z knihy Dona Kolberta, ktorá má názov Smrteľné emócie, strana 75. Vnútorné napätie narúša cirkuláciu krvi vo svaloch. Krvné cievy, ktorými sa dostáva krv do svalov a nervov, sa pod napätím zcvrkávajú. Preto krvný prietok a príjem kyslíka v tkanive klesá. V dôsledku toho sa začínajú dostavovať svalové krče. Narušenie krvného obehu postupne vedie k poklesu svalového tonusu a dokonca k znecitliveniu svalov. Takíto pacienti sa často sťažujú na husiu kožu a brnenie. Všetko, čo sa tu opisuje, to je dôsledok hnevu. Keď sa zmršťovanie cieľ stane chronickým, vznikajú ďalšie problémy. V svalových vláknach sa začínajú hromadiť konečné produkty metabolizmu. Jednou z úloh obehového systému je prenášanie odpadov do vylúčovacích orgánov, do čreva, obličiek aj do kože. Ak sú krvné cievy svrknuté, potom sa metabolické produkty akumulujú, čo vedie k upchaniu svalových tkaní. Ochorenia krvného obehu často postihujú krčné, ramenné, sedacie a stehenné svaly. Takej osobe sa môže určiť niektorá z nasledovných diagnóz, fibromyalgia, svalový reumatizmus, myofascitída, chronický zápal šiliach, chronickej povahy a tak ďalej. Drugú, Ďalším zdrojom je kniha Counseling for Anger, ktorej autorom je Mark Gosgrove. Strana 68. Narastajúci počet dôkazov ukazuje, že skrytý hnev, predtým sme hovorili o vyjadrenom hneve, teda skrytý hnev spôsobuje hypertenziu a srdcové choroby. Náchylnosť hypertenzných pacientov k rýchlym fyziologickým reakciám na stres odhaľuje veľa skrytého hnevu. Odhalenia tiež potvrdzujú súvislosť medzi agresívnym správaním a bolestivým napätím svalov. Ešte jeden citát z knihy Making Things Right, strana 132, doktora Roberta Húda sa opýtali, prečo na rakovinu ochorieva toľko veľa ľudí a pritom toto ochorenie obchádza iných ľudí žijúcich v rovnakom prostredí, napríklad identické dvojčatá. On odpovedal, to je prirodzene jedna z mnohých odpovedí, ale aplikovateľná na našu tému. Prispieva k tomu prítomnosť emočných stresov a predovšetkým nevyriešený hnev. Hormóny, ktoré vylučuje telo pri jeho vystavení dlhšiemu stresu, vrátane hormónu adrenalín, zabraňujú telu odrážať výsky drakovinových buniek a ničiť ich. Jednoducho povedané, náš imunitný systém sa oslabuje, keď človek sa dlhší čas nachádza v stave hnevu. Hnev, neovládaný, nekontrolovaný, vyjadrený deštruktívnym spôsobom, nielen poškodzuje vzťahy, ale poškodzuje aj zdravie nositeľa tohto hnevu. Má celý rád negatívnych dôsledkov aj v duchovnej oblasti, aj v oblasti duševného a fyzického zdravia a tak ďalej. Hnev je vážny problém a musíme vedieť, čo to je, ako sa vyvíja, ako sa prejavuje a ako by sme sa podľa Božej vôle vyjadrenej v Svetom písme mali vysporiadať s hnevom. O tom bude dnešné kázanie. Poďme si povedať definíciu toho, čo je hnev. Ako by ste zadefinovali hnev? Nervozná reakcia, nervová porucha. Ešte? Čo je to hnev? Nuž vypočujme si, čo hovorí starší dokument, výkladový slovník Dála. Silný pocit rozhorčenia. Hnev je silný pocit rozhorčenia. Vášnivá impulzívna mrzutosť. Moderný výkladový slovník od Efremovej hovorí, hnev je pocit silného rozhorčenia alebo pobúrenia. Pridal ešte jeden výraz. Rozhorčenie alebo pobúrenie. Extrémne podráždenie alebo nespokojnosť s niekým alebo niečím. A keď sa pozrieme na jazyk, ktorý bol použitý na napísanie väčšiny Biblie na starý hebrejský jazyk, tam v origináli sú výrazy použité pre hnev celkom zaujímavé. Teda najprv to slovo znie takto. Slovo hnev je af. 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 Ak by sme to mali hláskovať v ruskej transliterácii, af. To je hnev. Ale aký je jeho význam? Prvý význam je nozdry. Čo sa pri hneve deje s nozdrami? Rozširujú sa, končeky sa zdvíhajú. Áno, dobre. Druhý význam tohto slova, af, je tvár. Čo sa deje s tvárou? Áno, červená sa. Čo ešte? Mení sa na rôznu farbu, u niekoho na modrú, u niekoho na zelenú ďalej. Áno. Ale len tretí význam toho slova je hnev. Teda slovo Av znamená nozdry, tvár a hnev. Otázka? Videl sa niekto z vás v zrkadle, keď je rozhnevaný? Vtedy sa nedívate do zrkadla však, ale ak máte svoju dušu v poriadku, pozrite sa doňho, aby ste sa sami uvideli. Stojí to za to. Pre niektorých sa to stane bodkou za tým aby s tým niečo začali robiť. Kto z vás videl taký obrázok? Pozrime sa na ňo na plátne. Bol to film, ktorý mal názov Anger Management, teda zvládanie hnevu alebo snaha dostať hnev pod kontrolu. Vidíte, čo sa deje s ich nozdrami? A s tvárou, s výrazom tváre? Všimnite si oči a všetko, mimiku tváre. Ale zvuk nepočujeme, ale môžeme si ho domyslieť. Teda to je to, čo sa deje, keď sa človek hnevá. Je to fyziologická reakcia. Reaguje samotné telo, nervový systém je rozrušený a... Človek v takej situácii sa nachádza v hroznom stresovom rozpoložení. Podľa Biblie, hnev je výraz nozdier, výraz tváre, to je prvá vec, ktorá udrie do očí, keď vidíte, že človek sa nachádza v hneve. Ďalej budeme hovoriť o mechanizme hnevu. Ako sa hnev objavuje? Poďme si prečítať definíciu podľa filozofického slovníka spanvila. Tu sa píše o mechanizme hnevu toto. Najčastejšie sa hnev prejavuje ako reakcia na nespravodlivú urážku, krivdu. Alebo na urážku, ktorá sa nám zdá nespravodlivá. Pozastavme sa pri tejto definícii. Aké slovo je tu dôležité zdôrazniť? Urážka môže byť reálna, ale môže byť aj pomyselná. Ešte raz. Môže to byť urážka, ktorá sa nám zdá nespravodlivá. Teda keď niečo sa deje nie tak, ako my si myslíme, že by bolo spravodlivé, toto vyvoláva reakciu hnevu. A práve tu je prvý a veľmi dôležitý okam kontroly. Hnev nie je nekontrolovateľná reakcia. Je to vlastne výsledok nášho vnútorného spracovania informácie z obklopujúcej reality. Teda u jedného človeka táto situácia môže vyvolať reakciu vedúcu k hnevu a iný človek v rovnakej situácii reaguje spokojne a kľudne. Je tak? Od čoho to závisí? Špecialisti hovoria, že od rúbky kože, tak? Sú ľudia s rubou kožou, ich, ako sa hovorí, sa nič nedotkne, zatiaľčo iní sú veľmi citliví, zaveje vetrík a oni, nozdry sa im rozšíria, tak? Teda prvé, čo je dôležité spomenúť, keď hovoríme o mechanizme vyjadrenia hnevu, je otázka spracovania informácií. A v tomto štádiu človek má právo interpretovať pre seba situáciu tak, ako to považuje za potrebné. Teda je to vlastná interpretácia. Teda nie je to niečo, čo do nás niekto prosto vlieva bez našej kontroly a bez nášho ovplyvnenia a my potom len bezmocne reagujeme. No čo už, keď do nás naliali túto hnevnú situáciu, budeme reagovať. Nie, nie reakcia na nespravodlivú urážku alebo na urážku, ktorá sa nám zdá nespravodlivá. Ďalej slovník hovorí,
1: hm, že
0: z väčšej časti hnevu slúži ako ventilácia traumatizovaného narcizmu. Čo je to u nás narcizmus? Samolúbosť, alebo vyjadrené iným termínom, je to egocentrizmus. Keď ja som v centre, keď sa niečo stane nie tak, ako sa mne páči, nie tak, ako ja chcem, hneu slúži ako uvoľnenie nášho zraneného narcizmu a spôsobuje nie želanie spravodlivosti, ale túžbu po pomste, smet po pomste. Teda, ak sa niečo udeje nie tak, ako to chceme my, sme pripravení, ak sa poddáme tomuto pocitu svojimi rukami, zaistiť formu spravodlivosti. Takže toto je ten mechanizmus. Je dôležité mať na pamäti, že my nie sme povinní hnevať sa. Nie sme povinní hnevať sa. A keď začneme premýšľať a študovať literatúru, aspoň základné informácie o tom, čo to je hnevu, ako sa prejavujú a tak ďalej, zistíme, že existujú určité štádia, ktorými tento pocit hnevu prechádza. Teda, čo máme robiť s hnevom? Čo hovorí Sveté písmo? Otvorme si list do Efezu, 4. kapitolu, 26. verš. Efežanom 4.26. tu sa píše... Hnevajte sa a nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vašim rozhnevaním sa. Práve z tohto verša som vzal názov dnešnej kázne konkrétne slova Hnevajte sa. V ruskom synodálnom preklade sa píše Hnevajúc sa. Ale pozrite sa, ako tento verš preložil vo svojom preklade biskup Kasián. Hnevajte sa a nehrešte. Teda to je príkaz. Je to imperatív. Hnevajte sa. A takisto v modernom preklade ruskej biblickej spoločnosti hnevajte sa, ale nehrešte. V skutočnosti v gréckom origináli sú dva imperatívy, dva príkazy. Hnevajte sa a nehrešte. Hnevať sa nie len, že môžeme, ale hnevať sa sme vyzvaní. Potrebujeme sa hnevať. Hnevať sa je veľmi správne. Hnevať sa je nevyhnutné. A ak v určitých situáciách niečo nespôsobuje pobúrenie človeka, potom s ním niečo nie je v poriadku. Hnevať sa môžeme, aj musíme. To je poprvé. Ale čo ďalej hovorí Sveté písmo? Hnevajte sa a nehrešte. Teda sú dve možnosti. Svojím hnevom a tým, že sme v stave hnevu, môžeme zhrešiť, ale môžeme sa hnevať a pritom nehrešiť. A toto je naša úloha. Našou úlohou je zistiť, ako by sa podľa svetého písma mal vyjadrovať hnev. Otázka, hneval sa niekedy Ježiš Kristus? Hneval sa? To predsa nie je možné. Veď on bol baránok Boží. Neotvoril svojich úst. Zanemel ako ovca a tak ďalej. Bol mieromilovný. Ale bola u neho aj taká situácia. Je tak? Ako to dokážete? No už pozrime sa, napríklad do Evanielia Markovho 3. kapitoly 5. verša. Marek 3. 5. tu je napísané. A obzrúť sa po nich dokola s hnevom, Obzrúť po nich s hnevom, súčasne zarmútený nad tvrdosťou ich srdca,
1: povedal človekovi,
0: vystri svoju ruku. A vystrel a jeho ruka bola zase zdravá ako tá druhá. Hneval sa teda Ježiš? Áno. Kto si pamätá tú situáciu? Čo spôsobilo jeho hnev? Podľa toho verša, zarmútený nad tvrdosťou ich srdca. Jeho zarmútenie nad tvrdosťou ich srdca spôsobilo nasledovné. Čítame prvé dva verše. A zase vošiel do synagógy Marek 3.1. A bol tam človek, ktorý mal uschlú ruku. A striehli ho, či ho uzdraví v sobotu, aby ho obžalovali. Predstavte si to. Človek s ochrnutou rukou dostáva šancu stretnúť sa s darcom života a opäť získať funkciu ruky. No niektorí to považujú za hriech. Považujú to za porušenie soboty. Je také prikázanie, ktoré zakazuje uzdravovať v sobotu? V tore alebo u prorokov? Také prikázanie nie je. No v každej náboženskej skupine, v každom náboženskom smere existujú isté tradície, ktoré sa považujú za vyjadrenie takého alebo onakého miesta z Božieho slova, ale ktoré niekedy nezodpovedajú Svetému písmu. A teda keď Kristus vidí toto, Vidí, že ho chcú obviniť a špeciálne ho sledujú, či ho neuzdraví, aby proti nemu vznesli obvinenie, na ktoré vôbec nemajú dôvod podľa Svetého písma. On sa zarmútil nad tvrdosťou ich srdca a to v ňom vyvolalo hnev. Hnev. To bola oprávnená reakcia. Je tak? To bola oprávnená reakcia. Keď sa stretávame s bezzákonnosťou a porušovaním slova Božieho, to v nás musí vyvolať hnev. Pocit hnevu sám o sebe nie je hriechom. Poďme sa pozrieť ešte na jednu ilustráciu. Kniha Genesis, 34. kapitola, prvých sedem veršov, 1. Mojžišova 34, verše 1 až 7. A Dína... Céra Leína, ktorú porodila Jakobovi, vyšla sa podívať na céry Zeme. Ale keď ju videl Sychem, syn Chamora Hevejského kniežaťa Zeme, vzal ju a ležal s ňou a urobil jej násilie. Preskočím niekoľko veršov. Siedmy verš. A synovia Jakobovi, teda bratia Dýny, prišli z pola a keď to počuli... Mužovia boli naplnení bolesťou a rozhnevali sa veľmi, lebo vykonal bláznovstvo v Izraelovi, že ležal s dcérou Jakobovou, čo sa tak nerobí. Teda bol tento hnev oprávnený. Znásilnil ich sestru. Samozrejme, že oprávnený. Samozrejme. A bolo by absolútne nenormálne reagovať v takom prípade pokojne, alebo nereagovať vôbec. Hnev je správna reakcia, ak je hnev vyvolaný porušením vôle Božej. Avšak, avšak, ďalej v knihe Genesis je o hneve týchto bratov povedané čosi viac. 49. kapitola, verše 5-7. až Otec Jakob hovorí, 49. kapitola, verše 5 až 7. Simeon a Lévy sú bratia. Ich meče sú nástrojmi ukrutnosti. Nech nevojde moja duša do ich rady. A moja sláva nech sa nepripojí k ich zromaždeniu, lebo vo svojom hneve Zavraždili muža a vo svojej samovôli podrezali volovi žily. Zlorečený ich hnev, pretože bol násilnícky. Aj ich prchlivosť, pretože bola tvrdá. Rozdelím ich v Jakobovi a rozptýlim ich v Izraelovi. Samotný fakt hnevu bol úplne opodstatnený nepochybne. Ale čo urobili ďalej, keď boli nahnevaní a ako to urobili? Podvodne. Lebo oni povedali, ak sa obrežete, dáme vám céry, dáme vám svoju sestru, budeme s vami jedným ľudom. A oni sa obrezali. No keď boli v stave bolesti Simeon a Lévy, vzali a zabili ich, zabili. A otec Jakob hovorí, zlorečený ich hnev, pretože bol násilnícky, aj ich prchlivosť, pretože bola tvrdá. Nech nevojde moja duša do ich rady, do ich činov. Teda ide o to, že ich prejav hnevu alebo spôsob vyjadrenia hnevu bol hriešný. Teda, keď je niekto v stave hnevu, môže zhrešiť. V knihe Príslovia v 19. kapitole budeme o chvíľu čítať, čo konkrétne je možné urobiť v tomto stave. Ale teraz si ešte raz povedzme, aké otázky si potrebujeme položiť. Keď je človek rozhnevaný, mal by si položiť otázku. Mám právo hnevať sa v tejto situácii? Alebo je to len prejav môjho narcizmu, egocentrizmu? Jednoducho sa mi nepáči to, čo ľudia urobili, a ja by som to chcel inak. Je to oprávnená reakcia alebo neoprávnená? Je môj hnev oprávnený? Mám právo vo svetle Božej vôle tak reagovať alebo nie? To je prvá otázka. Teda, Hnevajte sa, ale nehrešte. Hnevajte sa. To je výzva. Nehrešte. To je druhá výzva. Ako naložíte s hnevom? Čo presne treba robiť, keď ste sa podujali k skutku rozšírenia nosdier? Čo robiť? Kniha Prísloví 22, kapitola, verše 24 a 25. Príslovia 22. kapitola, verše 24 a 25. Tu sa píše: Nepriateľ sa s človekom ani neobcuj s prchlivým mužom, aby si sa nenaučil jeho cestám a nenavliekol tak osídlo na svoju dušu. Čo nám hovoria tieto slová o povahe hnevu? O prchkosti o hnevlivosti, že tomu sa treba učiť. Toto je záležitosť učenia sa. Vaše dieťa, ktoré vyrastalo vo vašej rodine a vždy videlo len sebaovládanie, pokoj, prívetivé tóny a tak ďalej, zrazu prichádza domov z detského ihriska a keď mu niečo odopriete, hodí sa na podlahu, začne rozhadzovať rukami a nohami a bije hlavou o podlahu. Vy sa v strachu pýtate, čo sa to stalo. Odpoveď? Ukazuje sa, že keď jeho kamaráta alebo kamarátku mama skúsila vziať detského ihriska, dieťa vyjadrilo svoj protest týmto spôsobom. A vaše dieťa je šikovné, má vaše gény a hlava mu funguje dobre. A tak keď videlo, ako na kamarátovej mame táto vec zafungovala, ono si povie, o, oh, poďme to skúsiť aj my. Urobí experiment a čím viac ľudí je okolo, tým efektívnejšie to funguje. Hnevu, nesprávnemu, deštruktívnemu prejavovaniu hnevu sa treba učiť. No platí to aj opačne. Ak sa priatelíte s nehneulivými ľuďmi, spokojnými ľuďmi, čo sa deje? Tiež sa od nich učíte. Teda to je prvá vec, to je veľmi dôležité. Biblia predstavuje situáciu tak, že forma vyjadrenia hnevu sa učíme. Buď sú pozitívne, tvorivé, alebo negatívne, deštruktívne. Teda vplyv okolia, kde človek rastie, kde pracuje, kde sa nachádza, kde je vykovávaný, má rozhodujúci vplyv na to, ako ona, lebo ona vyjadruje svoj hnev. A to znamená v prvom rade, môj milý, že my nie sme rukojemníkmi genetickej informácie získanej od predkov. Lebo ľudia hovoria, no ja som proste taký, mám taký temperament, nemôžem s tým nič robiť. Nie, môj milý. Ak rodičia správne reagujú v správnom veku, raz, dvakrát aj desaťkrát, koľko treba, potom vy budete hneu vyjadrovať správne. A niektorí rodičia, ktorí od detstva nevychovávajú a neučia deti zrelým konštruktívnym formám vyjadrenia hnevu, títo rodičia potom v dospievaní a niekedy až do konca svojho života sú nútení trpieť prejavy destruktívnych fóriem zo strany svojich detí. To je záležitosť učenia a to je dobrá správa. To znamená, že aj najhnevlivejší človek z tu prítomných, najprchkejší človek z tu prítomných sa môže naučiť Učiť reagovať pokojne. Pamätám si, ako som raz v dospievajúcom veku išiel na otvorenie bohoslúžobnej budovy v meste Bugulma v Tatarstane. A tam som sa zoznámil s jedným mladým človekom. On je asi o dva roky starší ako ja. Dnes je prítomný tu na pobožnosti. Áno, cesty pánové sú skutočne zaujímavé. I A spomínam si, ako som bol ohromený reakciami tohto mladého človeka na všetko, čo sa dialo okolo neho. Diali sa tam veci súvisiace so zmenou cestovných plánov, ako sa dostať domov, riešili sa tam lístky, vlaky atď. No on reagoval veľmi, veľmi pokojne. Vo všetkých spôsoboch, vo vyjadreniach, tóne jeho hlasu bol pokoj. 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 Ja som si pomyslel, to už áno. Mne také reakcie boli vždy prirodzené, ale kvôli určitým okolnostiam sa mi to nevždy darilo. Ale na ňom som videl, že sa to môže dariť. A viete, stali sme sa známymi. Potom sme sa dlhé roky nevideli. Raz sme sa po mnohých rokoch stretli v Nižnom Novgorode. A potom až tu, v Spojených štátoch. A táto epizóda z dospievajúceho veku na mne zanechala trvalý dojem. Ak sa priatelíte s hnevlivým človekom, stanete sa hnevlivými. Ak sa priatelíte s pokojným človekom, stanete sa pokojnými. Je to záležitosť učenia sa. Pamätajte na to, vždy, keď sa niekto pokúša povedať, ja som proste taký a nemôžem s tým nič urobiť. Nie. Biblia hovorí niečo iné. Zmena je možná. Ešte jeden text. Kniha príslovy, 19. kapitola, 19. verš. To nie je ďaleko. Príslovia 19.19. 19. Hnevlivý človek, nech znáša trest. Lebo ak ho ušetríš, čo bude potom? Budeš ho musieť trestať ešte viac. Aká zákonitosť sa tu objavuje? Že nesprávny spôsob vyjadrenia hnevu, to je
1: trénink.
0: Trénink čoho? že jeho spôsoby sa stanú ešte deštruktívnejšie, teda ak sa hnev vyjadruje nesprávne, ak rodičia nereagovali tak, lebo kniha príslovie je o tom, ako ocovia a matky majú vzdelávať synov, že? Syn môj rob tak a tak, teda ak rodičia netrestali svoje dieťa, ak ho nechali len tak a odpustili mu, potom na budúce sa bude hnevať ešte viac ešte ničivejšie bude prejavovať svoj hnev. Čítajme ešte raz, moji milí, to je veľmi dôležité. Hnevlivý človek nech znáša trest, lebo ak ho ušetríš, budeš ho musieť trestať ešte viac. Prečo trestať ešte viac? Pretože si to zaslúži ešte viac. Ešte nesprávnejšie bude vyjadrovať svoj hnev. Preto v rodinách, v ktorých sa nekontrolovaný prejav hnebu detí označuje ako nevyhnutný jav, v týchto rodinách týká časovaná bomba, čakajúca na výbuch. A ten bude zničujúci aj pre samotného mladého človeka, chlapca alebo dievča, aj pre rodičov a tiež pre spoločnosť. V stave hnevu môže človek zatiahnuť riadenie trochu viac doprava alebo doľava a nastane následná reakcia. Desiatky ľudí môžu utrpieť následky. V stave hnevu človek môže stlačiť nesprávne tlačidlo a nastane následná reakcia. Niečo sa stane a tak ďalej. Teda, ak ho nepotrestáte, potom ako dospelého, kto ho potrestá? Alebo vás, ak už máte 60 alebo 70 rokov, kto vás potrestá? Sami sa môžete potrestať. Sami sa potrestajte. Urobte sebahodnotenie. Vedzte, že ak s tým niečo urobíte, potom na budúce to bude jednoduchšie. Ak s tým neurobíte nič, bude treba ešte viac trestať. Teda to je dobrá správa. Hnev možno ovládať. Nie sme rukojemníky dedičnosti. A čo konkrétne máme robiť? Poprvé, kniha žalmou, 4. kapitola, 5. verš. Žalm 4. verš 5. Tu je napísané. Ak sa hneváte, nehrešte. Premýšľajte o tom vo vašich srdciach, na vašich ložiach a utište sa. A tak poprvé, čo treba robiť? Premýšľať. Premýšľajte o tom. Už sme o tom dnes hovorili. Musím to prehodnotiť. Hnevám sa, som nahnevaný. Je môj hnev oprávnený? Prečo sa hnevám? Čo konkrétne ma znepokojuje? Čo konkrétne vyvolalo môj hnev? Poprvé, popremýšľajte, premýšľajte a premýšľajte a neponáhľajte sa vyjadriť hnev. Pouvažujte o tomto prípade. Kniha prísloví, 19. kapitola, 11. verš rozvážnosť robí človeka pomalým do hnevu. Rozvážnosť robí človeka pomalým do hnevu a jemu na slávu byť zovievavý k previneniam. Čo pomáha? Rozváha, tak? V anglickom preklade je výraz good sense, zdravý zmysel. Zdravý zmysel pomáha, teda pouvažujte, preanalizujte. To robí človeka pomalým do vyjadrenia hnevu. A ešte, aká veľmi dôležitá rada? Byť zhovievavý k iným. Byť k iným. A treba vedieť a pamätať, že aj vy dokážete vyprovokovať hnev v iných ľuďoch
1: provokáciu gneva v druhých ľuďach.
0: List Jakuba 1. kapitola, verše 19 a 20. Jakub 1. 19 a
1: 20.
0: Takže, moji milovaní bratia, nech je každý človek rýchly počuť pomalý hovoriť, pomalý do hnevu. Lebo hnev muža nepôsobí spravodlivosti Božej. Teda poprvé, čo hovorí Sveté písmo? Zastavte sa. Dobre sa nadýchnite, pouvažujte, popremýšľajte. Neponáhľajte sa, hovorí Biblia. Buďte pomalí do hnevu. Pouvažujte a popremýšľajte o príčinách. A tiež o čom? Keď ste prišli k záveru, že váš hnev je oprávnený, keď ste prišli k záveru, že je naozaj vyvolaný skutočným porušením platného Božieho prikázania, keď ste o tom všetkom popremýšľali, na čo veľmi dôležité treba ešte nezabudnúť? Kniha prísloví, 15. kapitola, 1. verš, príslovia, 15.1. Krotká odpoveď odvracia hnev, ale urážlivé slovo vzbudzuje zúrivosť. O čom treba popremýšľať? Ako vyjadriť tento hnev? Ako konkrétne treba vyjadriť celý rad negatívnych pocitov, citov a emócií, ktorými ste teraz naplnení? Ak je tento hnev spravodlivý, ak ste sa ubezpečili, ak ste si to vyjasnili, ako ho potom vyjadriť konštruktívne? Kniha prísloví 29. kapitola 22. verš. Príslovia 2922. 22. Hneulivý človek vzbudzuje svár a prchý človek sa dopúšťa alebo spôsobuje mnoho hriechov. Takže čomu sa treba vyhýbať? Sváru. Sváru. Hnev treba vyjadriť. Nutne ho treba vyjadriť. Sme zodpovední jeden za druhého. Ak vidíme porušenie Božích prikázaní, mali by sme to povedať. Ale ako? Ako? Teda položte si otázku. Ako mám vyjadriť svoj hnev konštruktívne? A nech Boh nedopustí, aby ste sa svárli. Nevzbudzujte svár.
1: Nezačínajte v prchlivosti
0: a zlosti nejaké preberanie problému. Na túto tému ešte list do Efezu, 4. kapitola, verše 29 až 31. List Efežanom, 4. kapitola, verše 29 až
1: 31.
0: Nech nevychádza nejaké mrzké slovo z vašich úz, len také, ktoré je dobré na vzdelanie vo viere, vhodné v danej chvíli, aby dalo milosť tým, ktorí počúvajú. Teda, keď človek otvára ústa, aby vyjadril svoj hnev, akú otázku by už mal mať vyriešenú v tejto fáze? Ako by moje slovo prinieslo vzdelanie? A ešte jedno slovo, milosť počúvajúcim. Ako by sa cez moje vyjadrenie hnevu prejavila Božia milosť? A ďalej, nezarmucujte Svetého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení k dňu vykúpenia. Každé podráždenie a a hnev a krik a nadávanie so všetkým, čo je nešľachetné a zlé, nech sú vám vzdialené. Teda keď sa hnev, keď sa zlosť prejavuje v nadávaní, v kriku, v mrských slovách, vo vulgarizmoch, keď neprináša milosť, keď neprináša láskavosť a nevzdeláva. V takom prípade je to...
1: Hriech.
0: Je to hriešne vyjadrenie hnevu. A teda je možné hrešiť v stave hnevu. A tak, keď si človek položí otázku, prečo ma to vyvádza z miery? Je to oprávnené alebo nie? Veľmi často po takom zamyslení sa človek, ako hovorí Žalm, utíši. Uspokojí sa a stíchne, pochopí, že to bolo zbytočné. No ak sa ukáže, že stále existuje príčina a je opodstatnená, ak ide o porušenie Božej vôle, treba sa zamyslieť nad nasledovným, ako tento hnev vyjadriť. Vyjadriť ho slovami, povedať, pomenovať správnym menom to, čo sa stalo. Ale pritom treba pamätať, že hlavnou úlohou je pomôcť tomuto človeku v prvom rade. Napomeň, napomeň svojho brata alebo blížneho, ako hovorí 3. Mojžišova 19. kapitola. Napomeň, napomeň, to je naša hlavná úloha. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata a ak nie, chodte dvaja, trája a tak ďalej. Pamätajte na túto poučku. Ale je veľmi dôležité, aby tento hneu bol vyjadrený konštruktívne. Chvála pánu, hospodin ma učil aj v dospievajúcom veku, aj v mladosti, aj v zrelom veku. A ja ďakujem Bohu za to, že vo svojom čase mi dal odvahu začať vyjadrovať hnev. Žiaľ, v kresťanstve je veľmi rozšírené také pochopenie, že hnevať sa je hriech, tak? Že hnev je hriech. Nie, hnev nie je hriech. Hriech je to, ako ho vyjadruješ. A keď som začal vyjadrovať svoj hnev priamo, otvorene, ale pritom som sa to snažil robiť s láskou, v tom sa u mňa dostavil. Viete, aký prvý pocit? Bolo mi ľahšie. Bremeno spliec padlo, bolo mi ľahko, svoju povinnosť som splnil. Boh mi dal silu zdržať sa a nepoužívať posmešky sarkazmu za vyhnúť sa situácii, keď slovná zásoba nestačí, lebo už horších slov niet a mne je dobre. Aj tomu druhému je dobre. Môže to byť nepríjemné, keď sa nás niekto, hoci s láskou, snaží nejako poučiť a tak ďalej, ale aspoň je to dôvod zamyslieť sa. A viete, Apoštol Peter nám napísal Ktože vám urobí zlé, keď budete nasledovníkmi dobrého Ak hľadáte dobro, potom aj keď vyjadrujete svoj hnev, bude to Teda aj keď budete vyjadrovať svoj hnev, budete ho vyjadrovať tak, že si to aj ten dotyčný všimne a uvedomí A tak Páru treba nevyhnutne uvoľniť Ale uvoľniť ako? kontrolovanie bez porušenia čo i je len jedného z božích prikázaní týkajúceho sa našej reči a o to viac bez porušenia štruktúr okolo nás stolov dverí okien riadu a tak ďalej. Robiac všetko toto buďte zdraví. Amen.